0: Saudações para você, meu amigo, minha amiga, que tá aí do outro lado dos fones de ouvido. Seja muito bem-vindo! Aqui quem fala é o Dart Geeks e você está sintonizado no podcast Mensagem na Garrafa. Que, como o próprio nome já diz, esse podcast nada mais é do que uma mensagem na garrafa lançada nesse vasto oceano chamado Podosfera. No programa de hoje, eu vou dar uma de Regis aqui no podcast. É, vou dar uma de Registadeu aqui no podcast, porque hoje o assunto é música boa de verdade. E se a gente está falando de música boa de verdade, é claro que a gente está falando dele, do bom e velho rock and roll. E o que exatamente de rock and roll a gente vai falar hoje? Bom, no programa de hoje a gente vai celebrar os 50 anos de existência desse que talvez seja, sei lá o disco mais importante da carreira de uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos. E o disco em questão é nada menos que o incrível Machine Head, lançado pelo Deep Purple em 1972. Então se liga aí e aumenta o volume que a sonzeira já vai começar. Lançado lá em março de 1972, o Machine Head é o sexto álbum da discografia do Deep Purple. Sendo que o Machine Head é daquele tipo de disco, cara, que... Assim, você ouve da primeira à última faixa sem pular nenhuma. Porque todas as músicas, sem exceção, não são simplesmente boas. São muito, mas muito boas. Misturando levadas de blues com pegadas de virtuosismo herdados lá da música clássica... Principalmente se a gente pensar na guitarra do Rich Blackmore e no teclado do John Lord fazendo dobradinha, né? Mas, enfim, acrescenta essa fórmula do virtuosismo com a bateria vigorosa do Ian Paice e a voz inconfundível do Ian Gillan, que você vai ter como resultado um hard rock muito característico, muito único. Sendo que essa é a identidade sonora do Machine Head, é esse Hard Rock único, né? Esse esse Hard Rock muito próprio da combinação musical do de Purple, né? O disco aborda temáticas como afirmação da vida, da vida vivida com intensidade, como é o caso de Highway Star, por exemplo. Do mesmo modo que tem letras mais inocentes, né? E baladas de coração partido, como Never Before, e até e até uma música com temática de ficção científica, né? que era uma temática muito comum as bandas daquela época abordarem. né? Época de Guerra Fria, Correia Espacial entre Estados Unidos e União Soviética e a música do Deep Purple que trata dessa temática né, de ficção científica é a última faixa do disco, que é Space Trucking. As sete faixas do disco foram tão bem recebidas pela crítica e pelo público que praticamente catapultaram a carreira da banda, né? levando os caras ao topo das paradas na rádio na época. O disco anterior de Purple, né, o Fireball, que no caso era o quinto álbum da banda e tinha sido lançado em 1971, teve um desempenho mediano de crítica e de público, né, sendo que a faixa-título do disco, né, a própria Fireball, era o carro-chefe do álbum. A formação que gravou Fireball na época era a chamada Mark II, né, que já vinha lá desde 1969, né, quando o Rod Evans e o Nick Simper que eram membros fundadores do Deep Purple na formação original Mark I, saíram da banda para dar lugar pro Ian Gillan nos vocais e pro Roger Glover no baixo. O pessoal do Deep Purple não tava lá muito empolgado com a gravação de um disco novo naquela época não, né? Por causa da recepção meio morna, né? Do Fireball. Mas decidiram gravar o Machine Head mesmo assim. E cara, a produção do Machine Head tem umas histórias que são curiosíssimas, né? Que vale a pena a gente comentar aqui, né? Primeiro foi que os caras resolveram alugar o estúdio móvel dos Rolling Stones para usar nas gravações. Né? Sendo que esse estúdio móvel foi usado depois por inúmeras outras bandas, né? Como o próprio Led Zeppelin, Black Sabbath, Low Reed, mais uma galera. O fato é que eles alugaram o um estúdio móvel dos Rolling Stones e depois zarparam para Montreux, na Suíça, né? Para gravar o disco lá. Porque a ideia inicial era gravar o disco no famosérrimo cassino de Montreux, né? Já que os caras já tinham tocado lá uma vez, gostaram do lugar e da acústica, né? E acharam que seria uma boa gravar o disco lá. Só que, pouco antes, pouco antes, né, deles gravarem o disco, teve um show do Frank Zappa nesse cassino, e algum idiota da plateia inventou de acender uma porra de um sinalizador de navio no meio do show. E, como já era de se esperar, o cassino pegou fogo, e foi aquele desespero todo para tirar todo mundo, mas enfim, milagrosamente não morreu ninguém. Acabou que esse episódio do incêndio do cassino de Montreux se tornou um mote para essa que talvez é a música mais famosa do Deep Purple, que é Smoke on the Water. Smoke on the Water é a música que conta a história do incêndio do cassino de Montreux. Sendo que Montreux é uma cidade na Suíça que é famosa por ter um lago muito bonito, né? Que inclusive é atração turística lá e tal. E reza a lenda que no dia seguinte ao incêndio, né? Quando os caras do Deep Purple estavam no hotel na Suíça, o Roger Glover comentou na mesa do café da manhã do hotel que tinha tido um sonho estranho. Em que ele viu fumaça e fogo saindo das águas do lago de Montreux, né? Fogo, fumaça e água igual a... Smoke on the Water, fumaça na água. E de acordo com a lenda ainda, né, conta-se que o Yanguila na mesma hora tirou um guardanapo e escreveu a letra de Smoke on the Water numa tacada só. Bom, se a lenda é verdade ou não, só os caras da banda sabem. Mas o fato é que esse episódio do, do incêndio do cassino de Montreux foi a inspiração para a criação desse mega hit do Deep Purple que é Smoke on the Water. Assim como também inspirou a criação desse que Talvez seja o riff de guitarra mais famoso, icônico e emblemático de todos os tempos do rock. Que é esse aqui que você vai ouvir agora. Sente só. Basta ouvir alguns segundos desse riff aqui e você já sabe na mesma hora do que, que se trata, né? Rock and Roll, Hard Rock, Smoke on the Water, Deep Purple. A letra de Smoke on the Water não é nada mais é do que a descrição do episódio do Incêndio, né? Quando ele menciona logo no começo da música que Frank Zappa e os Mothers estavam no melhor lugar por lá, ou seja, no cassino perto do Lago Genebra em Montreux, mas acabou que, como diz a letra, Some stupid with the flare gun burned the place to the ground, ou seja, algum idiota com o um sinalizador reduziu o lugar a cinzas. Depois que o Deep Purple viu as chamas consumirem o um lugar em que eles tinham planejado gravar o disco novo, eles tiveram que se mudar, né? e aí eles foram para um teatro na cidade, só que o som vazava e acabava incomodando os vizinhos, e aí cansava de acontecer dos caras ter que Explicar para a polícia né, que toda hora ia lá dar madura nos caras e ameaçar confiscar o equipamento deles. Né. Diante desses problemas todos de tentar gravar o disco no teatro, os caras resolveram mudar de lugar de novo. E aí eles foram lá para o tal do, do Grand Hotel, né? que não era um, um hotel na verdade, era um casarão enorme que não estava sendo usado. E os caras escolheram um lugar para gravar o disco. Né. E aí... Os caras distribuíram o equipamento né, do, do estúdio móvel dos Rolling Stones pelos corredores e pelas salas do Grand Hotel e finalmente conseguiram gravar o disco lá. Aí depois né, de lançado o disco, né, os caras saíram em turnê e deram uma passada pelo Japão, o que deu origem àquele que seria o sétimo álbum da banda, né, que é o Ao Vivo Live in Japan, que também é outro disco que em algum momento eu vou ter a oportunidade de comentar aqui no podcast. A primeira faixa né, do Machine Head é essa música que, assim como Born To Be Wild do Steppenwolf e Highway To Hell do ACDC, é um verdadeiro hino dos amantes da velocidade, apaixonados por carros, motos e veículos em geral. E a música em questão é nada menos que Highway Star, Estrela da Estrada. A letra é uma celebração né, aos automóveis que, juntamente com a paixão pela velocidade, tem a paixão pela mulher amada que está sempre no meu carro comigo e ninguém me segura porque eu sou a estrela da estrada. Né? Além dessa interpretação mais literal, né, a gente pode expandir um bocado a interpretação de Highway Star para uma camada mais profunda, né? no sentido de que, é possível ver a letra também como um encorajamento para a gente pisar fundo também nas estradas da vida, né? E viver uma vida intensa, plena, cheia de sentido e que vale a pena ser vivida. Porque, afinal de contas, a vida é a coisa mais preciosa que a gente tem. O ritmo enérgico da música né, é ditado pelo riff e pelos solos, assim, incríveis, né? Que, que tem, não, tem mais de um solo na música, né? E os solos geralmente fazem dobradinha, né? Entre o órgão do John Lord e a guitarra do Rich Blackmore. Simplesmente incrível, cara. Simplesmente incrível. Essa é uma das músicas em que a gente vê claramente a veia de música clássica do Rich Blackmore, né? O virtuosismo dele nos solos é lembra muito é, tiradas de música clássica. Né? Bem legal mesmo. Detalhe é que naquela época, né? Não tinha rede social nem internet, né? Então, para você acompanhar a carreira de uma banda, você tinha que comprar jornais ou revistas especializadas em música. E nessa época, em 1971, o Deep Purple estava em turnê e no ônibus dos caras tinham alguns jornalistas especializados em música para acompanhar o dia a dia da banda, os shows, fazer entrevistas e tirar fotos legais para mandar para as revistas publicarem depois, né? E numa dessas, um jornalista chegou pro Rich Blackmore e perguntou pra ele como era o processo criativo dele, né? Como é que era o processo de composição dele. Né? Aí o Rich Blackmore pegou a guitarra e respondeu, tipo, ó, oh, eu faço assim, ó, dá uma olhada. E começou a tocar o esboço do que seria o riff de Highway Star. Nisso que o Hit Blackmore começou a improvisar na guitarra, o Ian Gillan também começou a improvisar uma letra, né? cantando coisas do tipo, Ah, nós somos uma banda de rock, estamos na estrada, vamos detonar e tal. E acabou que essa ocasião foi o rascunho de Highway Star. Que os caras vieram a gravar de forma mais amadurecida um pouco depois. né? E virou esse hit fenomenal que é Highway Star, que é a primeira música do Machine Head. E que eu fui ouvir pela primeira vez na trilha sonora de um joguinho para o Super Nintendo chamado rock and Roll Racing. Que eu já cheguei a mencionar em podcasts anteriores aqui, né? Que foi naquele podcast que eu gravei com a minha querida Aline Zuma. Em que a gente especulou sobre a pergunta sobre se o Rock havia morrido mesmo ou não. Que você pode conferir aqui embaixo, eu vou deixar na descrição. A segunda música do disco é uma baladinha romântica com uma levada de blues bem legal chamada Maybe I'm a Leo. Talvez Eu Seja Um Leonino, em que o cara acorda de manhã e descobre que a mulher que ele amava deixou ele enquanto ele dormia. E aí, quando ele se pergunta pra onde ela pode ter ido e por que, que ela foi embora, ele fica pensando algo do tipo, putz, talvez eu tenha agido com ela igual um leonino. Orgulhoso, egocêntrico, mandão, chato, e aí por isso acabou que ela foi embora. É uma letra bem simples, né, com uma levada de blues bem legal e vale a pena conferir. A terceira música, Pictures of Home, que a gente pode traduzir como Imagens de Casa, né, é uma música com um virtuosismo maior, especialmente na guitarra do Rich Blackmore, né, que, a meu ver, na interpretação que eu tive, fala um bocado da solidão, né, cara. sendo que as imagens de casa às quais o título da música se refere são flashes que vêm à nossa cabeça dos amigos que já não fazem mais parte da nossa vida... De parentes que estão longe, amores passados que já ficaram para trás no tempo, e o que quer que seja que vem à nossa cabeça quando a gente está sozinho. Né? Esse sentimento de solidão acaba levando a gente a um certo sentimento de antecipação da morte, né? principalmente no verso que ele fala: né? Antecipating the call of the black-footed crow, antecipando o chamado do corvo dos pés pretos, né? sendo que o corvo de pés pretos é claramente uma alusão à morte. É uma letra mais séria, né, com uma melodia mais densa e mais intensa também, como a própria temática da música sugere. A música seguinte é mais uma balada de coração partido do disco, né, que é Never Before, Nunca Antes. E é meio que a história trágica de um cara que teve o coração partido de uma forma tão profunda que ele não sabe lidar com esse sentimento, parecendo que ele tá lidando com a dor de um amor perdido pela primeira vez na vida dele, né. O que fica explícito quando ele diz lá, My woman, that woman, just wasn't right. Ou seja, a minha mulher, aquela mulher, ela simplesmente não era certa. Ao que segue o refrão da música, né? Help me now, please my friend, I never felt so bad before. Ou seja, me ajude agora, por favor, meu amigo. Eu nunca me senti tão mal antes. Hum, dramático, né? É verdade. Mas, todo esse drama rendeu uma boa música um bom exemplo do típico hard rock do, do Deep Purple, que só eles sabiam fazer desse jeito único né, que eles tinham de tocar. A música seguinte é Smoke on the Water, que a gente já falou bastante aqui ao longo do podcast, né, que trata do incêndio no cassino de Montreux. E a gente pode seguir adiante para a próxima música, né, que é Lazy, que é outra música com uma melodia bem virtuosa e que, a meu ver, cara, essa música fala do cansaço que a gente sente quando a gente tenta alguma coisa repetidas vezes e não consegue sucesso. Porque quando a gente começa a deixar a coisa de lado, depois de tanto tentar e não conseguir, não falta a gente para chamar a gente de acomodado, de preguiçoso e fazer julgamento da gente. E eu acho que é disso que essa música trata. É a mais longa do disco, né? Inclusive. Ela dura lá uns sete minutos e pouco. Mas passa que a gente nem sente. Para encerrar, tem essa balada temática de ficção científica regrada a muita percussão, que é Space Trucking, algo do tipo como Caminhoneiros do Espaço, né? Que inclusive essa música já foi usada pela NASA como despertador para os astronautas na estação espacial há um tempo atrás. Assim como Highway Star, essa música, a meu ver, é mais uma daquelas que a gente pode ter uma interpretação mais literal, né? em que ela faz uma narrativa fantasiosa de ficção científica de um grupo de músicos viajando e tocando pela galáxia, né, e tal. Ou, mais uma vez, a gente pode ter uma interpretação numa camada mais profunda dela, né, que também pode ser lida como uma música de de autoafirmação, né, de afirmação do seu próprio lugar no mundo, de, de clamor para viver uma vida intensa, porque... Essa vida terrena que a gente tem é a coisa mais preciosa que a gente tem. É a única coisa da qual a gente tem certeza e ela tem que ser valorizada. Né? Essa música é bem legal, né? sobretudo pelas percussões. Né? Mas de todas as músicas do disco inteiro, a minha favorita continua sendo Highway Star. E é com ela que a gente vai encerrar esse bate-papo. É isso aí pessoal, esse foi o Mensagem na Garrafa, se você gostou, deixa lá o seu joinha no Soundcloud, no Spotify ou no YouTube, se eu falei alguma besteira, deixa o seu comentário que eu dou uma conferida, tem o nosso canal no YouTube também, procura lá Dart Geek, que dentre os vários Dart Geeks que aparecerem, você vai ver um com uma tagzinha de mamão segurando um sabre de luz vermelho, que sou eu, aí você assina o nosso canal, deixa o seu comentário, seu joinha, um grande abraço. E que a força esteja com você. Valeu!